2: En Pumas, Alfredo Talavera pide el apoyo a la afición.
3: Quiero eh, invitarlos a que nos sigan apoyando como fue el torneo pasado para este nuevo reto que se
2: viene, que está en camino. Enrique Palos, se armó un buen equipo en Juárez. Sí, tenemos un buen plantel, hay dos, tres jugadores por posición con muy buena calidad y, y yo creo que
4: pues, hay buena competencia
2: interna. Héctor Altamirano, técnico de Querétaro, satisfecho con la pretemporada.
5: Me gustó lo que vi, entre más gente a disposición en buen estado es mejor la competencia es buena en lo grupal
2: Enrayados, el Ortiz, comprometido Todo lo que nos faltó el año pasado trataremos de empezar con el pie derecho muy ilusionado de eso, así que es una nueva oportunidad para nosotros y también para ellos
4: Pediste la alineación de hoy
1: .com Giñag hasta 2022. André Pierre Gignac seguirá en Tigres hasta sus 37 años de edad, luego de que la directiva activó la opción de extenderlo un
4: año más. Record.com.mx Martín Rodríguez permanecerá con los felinos para el Guardianes 2021. Tras no encontrar un nuevo equipo, el team tendrá que buscar minutos bajo las riendas de Eldi Gini. A MedioTiempo.com Joao Malek vuelve al fútbol. Salió de prisión, y ya tiene equipo. Joao Malek retomará su carrera en la Liga de Expansión MX tras pasar un año y medio en la cárcel. Lo hará con el
1: Tepatitlán FC. UDN. .mx Unai Bilbao será el primer refuerzo del Cruz Azul en 2021. Hay un acuerdo entre las directivas del San Luis y de la Máquina. Solo esperan a Necaxa.
4: Esto.com.mx Todo gran jugador es bienvenido en el PSG. El técnico argentino Pochettino no quiso hablar sobre el rumor que envuelva la pulga con los parisinos.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 5 de enero del 2021 Y bueno, ya se están preparando los reyes para aparecer. Qué gusto de saludarles. Aquí estamos con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levatés. Gracias, como siempre, a Lalo Cortés por los encabezados. Hoy, Diego Rivero está en, el, en producción con el DJ, con Cristian en los controles, y anda por ahí Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos, Raulito Sarmiento, como siempre, un placer saludarte, la Liga MX estará arrancando el próximo viernes, y digamos de las noticias destacadas de las últimas horas, lo que se anuncia en Mazatlán, que eh, pues quieren tener público, eh, si nos vamos a lo que está pasando en la Liga Mexicana del Pacífico, lo que ha pasado durante toda la temporada en el béisbol del Pacífico, pues toda la temporada han tenido público en los estadios de Sinaloa, así que en ese sentido, pues no, no tendría por qué sorprender que haya, que haya afición en Mazatlán para el arranque del torneo eh, guardianes 2021. ¿Cómo estás Raúl? Te mando un abrazo, ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte a ti, al siempre doctor Anselmo, un abrazo también muy grande para todos nuestros escuchas y el agradecimiento ahora que estamos iniciando año, que estamos iniciando mes, que estamos iniciando muchas cosas, a mis compañeros y amigos ahí del grupo, así, por su apoyo, a Diego, a Cristian, a Rodrigo, a Jackie, a todos, este, a Lalito, a todos, un abrazo, muchas, muchas gracias, sin ustedes no podríamos. Y sí, Toño, pues, te, acuérdate que incluso ya eh, el torneo pasado probaron, tuvieron público ahí en un partido, entonces Mazatlán sigue con esta idea, eh, esta zona eh, el semáforo se lo permite y mientras este tenga esas condiciones pues la federación no 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 se va a oponer siempre y cuando tenga la autorización de los gobiernos ¿No? Como sucedió con Chivas en la liguilla en aquel partido contra el América eh, como sucedió en Mazatlán como sucedió en algún partido del Necaxa en fin eh, creo que que si los semáforos lo permiten y las autoridades están de acuerdo, van a buscar los equipos esta posibilidad para tratar de tener un ingreso extra que tanta no, tanta necesidad y falta les hace a muchos equipos, así que pues Mazatlán con público y, y ojalá sea con todas las normas de seguridad para evitar problemas mayores y que sea una diversión y no un foco
5: de infección. Sí, de acuerdo. Eh... Hay que decirlo, Raúl, en toda en toda la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, no se ha registrado ningún tipo de problema, ¿Eh? eh hubo hubo un, un detalle en el arranque, en la inauguración en Culiacán, lo recordarán, en donde un aficionado, pues, estaba, eh, digamos que demasiado eufórico, y por ahí se armó eh, un, un pequeño escándalo, pero la verdad, y, y mira que yo he estado muy atento a a toda la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, realmente lo han hecho muy bien y no han tenido mayores dificultades. Sí lo quitaron en Sonora, porque empezaron en Sonora también con público, luego lo quitaron, igual lo iban a hacer en Mexicali, finalmente ya no lo hicieron, pero en Sinaloa, toda la temporada, todos los partidos hubo público. Y, y ahora que están los playoffs hay público también en los estadios en Sinaloa, y la verdad es que no ha habido mayores complicaciones. Eh, y otro tema, Anselmo, te saludo con gusto, pues lo de Hugo Sánchez, ¿No? Que habló Hugo y ya también habló Jaime Ordiales sobre la finalmente no contratación del eh, Penta Pichichi para la dirección técnica del Cruz Azul. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Me da muchísimo gusto saludarte, Raúl, te mando un abrazo muy fuerte, que tengas un feliz año, tus hijos, ...tu mujer, este, la verdad lo mejor para ti y tu familia... ...no te había felicitado al aire, ahora lo hago con mucho gusto... ...a toda la gente en grupo, así muchísimas gracias... ...y a todo el público que nos escucha... ...mira Toño, este, dimes y diretes, no, solo ellos saben lo que pasó en esas reuniones... ...cada quien ya dio su versión, este, ahí queda el tema... ...Hugo Sánchez seguirá siendo la gran figura... ...y bueno, en esta ocasión no, no tuvo la posibilidad de dirigir a Cruzul. ...llegó Juan Reynoso, y bueno, ya quedará en dimes y diretes... ...cada quien tiene su punto de vista y su forma de ver las cosas, en un día difícil para el Atlas Toño, Julio Furt se les lastima, prácticamente fuera toda la temporada, tiene una fractura en el tobillo, lo van a tener que operar y está fuera para el Nicaxa con dos eh, altas, viene a bella el Toluca ya se había hablado de eso, y Acuña, que viene de la MLS y se incorpora, y están por cerrar a un 9, no me confirmaron el nombre, parece que es Leo Ramos, pero las cosas están todavía un poquito lejanas, y ese sería el los Reyes Magos para el equipo de los Rayos del Nica.
5: ¿Que Bilbao se Cruz Azul?
3: No, parece que Nos... se cayó la negociación. Sí había mucho interés por parte de Cruz Azul, pero se les cayó la negociación. Todavía. Correcto.
5: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, eh, porque como siempre, pues hay mucho que platicar. Ahora que está a la vuelta de la esquina, allí, el arranque del Guardianes 2021 eh, con Tigres, lo que sucede... Eh, con eh, André Pierre Guignac que va a renovar un año más con el equipo eh, los Pumas que pues eh, están esperando repetir eh, una, una historia de éxito con Lilini como director técnico eh, Tijuana que aguantó a Guede como eh, subdirector técnico en fin, hay, hay muchos temas como siempre de fútbol pero vámonos con NBA y con esto arrancamos con la actividad del básquetbol profesional
4: Resultados de lunes en la NBA: Orlando apaleó a Cleveland 103 83. Filadelfia, con la mejor marca de la liga, se impuso a Charlotte 118 a 101. Los sorprendentes Knicks de Nueva York se impusieron a Atlanta 113 a 108. Miami aplastó a Oklahoma City 118 90. En duelo ofensivo, Boston, con 40 puntos de Jason Tatum, le ganó a Toronto 126 a 114. Los Mavericks de Dallas, con triple doble de Luka Doncic derrotaron a los Rockets de Houston 113 a 100. Los Bucks de Milwaukee, con 43 unidades de Giannis Ant ante Tucumpo le pegaron a los pistones de Detroit 125 a 115. En tiempo extra, Indiana venció a Nuevo Orleán 118 a 116 y Golden State apaleó a Palio Sacramento 137 a 106. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memito. Los resultados del día de ayer y sí llama la atención lo de Golden State y obviamente lo de Curry porque. Eh, da la impresión de que poco a poco va retomando el nivel, no sé si el nivel, si le alcance, por supuesto, para, para hacer lo de, bueno, lo de eh, hace unos cuantos años, cuando llegaban a finales, ganaban finales, pero es un hecho que este equipo está haciendo contendiente. ¿sabes? Sin duda, Toño, curiosamente, ¿te de acuerdas de la semana pasada? Preguntaba yo
6: eh, precisamente por él, ¿no? Por... por por lo que parecía iba a ser una escuadra de época y que finalmente no no nos logró constituirse como tal eh, se acabó esa gran rivalidad con eh, de, de Curry y hoy y hoy hoy este pues hoy se dan las cosas de otra manera pero este muchacho pues este, tiene una calidad bárbara yo creo que está entre los mejores aunque haya desaparecido eh, digamos un año de, de de todo el medio prácticamente no se habló de él pero yo sí creo que es de los mejores jugadores de la liga pues, que debe de estar entre los cinco mejores Toño sin lugar a dudas y con capacidad para llevar a su equipo a, a pues posiciones altas Espacio Deportivo
2: Un tuit Deportivo Nueva reforma, tras ser exonerado por violación, en 2019 el exfutbolista Jesús el Cabrito Orellano deberá regresar a la cárcel luego que le fue dictado un orden de aprehensión.
4: La semana 17 nos dejó como lo bueno a unos cafés de Cleveland que tras vencer a Pittsburgh volvieron una postemporada por primera vez en 18 años, pero no pudieron celebrarlo como se merece, pues al mismo tiempo se convirtieron en lo feo de la semana al anunciar que cinco miembros, incluidos el head coach Kevin Stefanski, resultaron contagiados por COVID y no podrán estar en el duelo del domingo que nuevamente será contra los aceleros. Lo malo fueron los delfines que aunque tenían el destino en sus manos, no solamente no ganaron, sino que fueron apaleados por los Bills, quedando sin postemporada y encendiendo los focos rojos sobre si Tua puede ser el coreback del futuro para el equipo equipo. Por último, no podemos dejar de hablar del lunes negro, que en esta ocasión solo tuvo tres víctimas. Fue los jets, jaguares, y cargadores anunciaron el despido de sus entrenadores en jefe, y se unen a los halcones, leones, y tejanos, quienes ya habían hecho un cambio de timón durante la temporada regular, como los seis equipos que están buscando nuevo head coach. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel, la información del NFL, le recuerdo que todos los partidos
5: de postemporada. Eh, están eh, en vivo en Canal 5, en TUDN dn eh, Vamos a estar en, en varios de ellos. Eh, esta semana tenemos tres partidos el sábado, tres partidos el domingo. Así que desde las 12 del día habrá intensa actividad de la NFL con la postemporada en Canal 5. Y sí de llamar la atención, eh, Raúl Anselmo, lo de Stefanski, ¿no? El, el coach de, de los Browns de Cleveland. Fíjate, tardaron 18 años en regresar a la postemporada a los Browns y ahora que regresan que van al partido en contra de Pittsburgh el próximo domingo por la noche pues resulta que el coach no va a poder estar por COVID así que eh, pues es una ausencia notable para, para la escuadra de Cleveland
6: Es una muy mala noticia Toño la verdad porque gran esfuerzo, gran trabajo un equipo de Cleveland que se convirtió en un animador sin lugar a dudas de, de este torneo y, y que mira, ahora que tienen esa oportunidad de gozar la postemporada, porque primero que nada hay que gozarla y competirla, este no puede estar por esta enfermedad, pues caramba, sí debe de ser bastante frustrante. Déjame decirte que arrancamos precisamente los juegos de postemporada. Yo creo que hasta aquí llegué. El otro día me animé a poner un Twitter diciendo que a pesar de Rivers, este, ahí estaban mis potros. Y, y mucha gente me criticó, me decían que tuvo un gran torneo, que era parte fundamental. Digo, yo no soy especialista, a mí en lo particular no me gusta, pero este ahí están los potros. Creo que hasta aquí llegamos, creo que sí que hay que ajustar bastante. A mí me gustaría tener otra clase de coreback, la verdad. Pero bueno, tengo que reconocer que finalmente lograron el, el objetivo, que era llegar a postemporada. Este, ya eh, ganarle a Búfalo yo en lo particular lo veo muy difícil pero estaremos ahí este con la veladora prendida
3: Pues felicidades Raúl, muchas felicidades por la calificación de tus calls a final de cuentas, fueron los Colts o eran los Delfines, lo ganaron bien los Delfines, ya lo platicaba yo ayer se quedaron cortos, este no tuvieron reacción, la defensiva se les cayó brutalmente en el último partido y hay que reconocer también lo de los Bills ¿no? 56 puntos en cualquier eh, partido es muy muy complicado hacerlos, y el equipo de Búfalo lo hizo, y, y la verdad, felicidades, sí, el partido es durísimo para los Colts, pero bueno, no tienen, o sea, ya llegaron a donde querían, y como dices tú, Toño, a salir a divertirse en los, en los playoffs tratar de ganarlo, a sabiendas de que el rival es muy duro, ¿no?
5: Sí, el partido es bravo, y fíjate que estuvieron cerca de, de evitar a, a Búfalo, pero Tennessee sacó su partido y, y ganó entonces la división, y eso le permite a los titanes jugar en casa la, la postemporada. Que digo, tampoco es nada cómodo jugar contra Baltimore, pero van a jugar en casa los, los titanes y los potros entonces tienen que visitar a Buffalo, así así con, con esa combinación de resultados. Por cierto, se acaba de dar el, el trofeo Heisman, eh, este trofeo que pues es eh, tan codiciado y, y tan publicitado para el mejor jugador de fútbol americano colegial y el ganador es Devonta Smith, que acaba de tener un partidazo en la semifinal con la Universidad de Alabama, en la semifinal colegial. Devonta Smith le ganó eh, al coreback de su propio equipo, a Matt Jones, le ganó al coreback de Clemson a Trevor Lawrence, y al coreback de Florida a Kyle Trask. Así que Devonta Smith, que fue líder de la NCAA en recepciones con 105, en yardas... Con 1641, en eh, touchdowns, en recepciones de touchdown con 20, solamente soltó dos balones en toda la temporada, o sea, pases que le tiraron a él que eran atrapables y que finalmente no consiguió quedarse con ellos. Es realmente una campaña, pues casi perfecta, de Devonta Smith. Y ahora Devonta Smith es el ganador del Heisman. Es uno de esos grandes, grandes jugadores que. Está en el fútbol americano colegial y que pronto, hay que recordar ese nombre, de Montesville, porque muy muy pronto lo vamos a ver en el fútbol americano profesional en la NFL. Ha comenzado ya el partido de Obregón en contra de Jalisco, es eh, el primero que arranca el día de hoy. Vámonos con eh, todo lo que viene a continuación en esta, en esta jornada de martes de playoff en la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Este martes se reanudan los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico, con los terceros juegos de cada serie. En el estadio de los Charros y con la serie empatada a un juego por novena, Jalisco recibe a Obregón. En el estadio de los Tomateros, Culiacán recibe a los algodoneros de Guasave, La serie está empatada a un juego por equipo. En el estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán buscará conseguir su primer triunfo cuando reciba a los Naranjeros de Hermosillo, que está arriba dos juegos a cero, mientras que los sultanes de Monterrey buscarán conseguir su tercer triunfo cuando visiten a los Águilas de Mexicali, Asir Porto.
5: Gracias, Gabriel. La Liga Mexicana del Pacífico acaba de conectar triple Alonso Harris, así que con un out, no, con dos outs ya en la pizarra. El equipo de Obregón tiene corredor en tercera. Amenazan a Ramírez, el zurdito, el abridor de los charros de Jalisco. Está comenzando el partido. La actividad de este día en el béisbol invernal mexicano que nos va a llevar hasta eh, la serie del Caribe el 31 de enero y ahora que hablábamos de, y ahora ya vamos a entrar al tema de fútbol pero bueno, está ligado con eh, la primera nota de fútbol, Raúl Anselmo eh, justamente en Mazatlán será la serie del Caribe y ha dicho eh, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico eh, el señor Omar Canizales y ha dicho también pues toda la, la organización de la serie del Caribe que va a haber público en Mazatlán y entonces volvemos a lo mismo y, y ya nos metemos al tema de fútbol, de lo que están buscando en Mazatlán para este arranque, ¿no? Con, con, con público en el, en el fútbol mexicano. Sí,
6: la verdad que, mira Toño, eh, es una situación complicada, sin embargo, se entiende. Eh, se entiende porque es necesaria económicamente para muchos equipos la posibilidad de tener gente en los estadios. Habrá lugares donde no se pueda donde es realmente imposible por la situación del virus, pero eh, pues ya nos explicabas tú lo que ha ocurrido con el béisbol en Mazatlán, así que yo no veo impedimento para que puedan hacerlo, y repito, siempre y cuando tengan todos los eh, cuidados necesarios para que esto en lugar de ser diversión sea un foco de infección, entonces si lo hacen correctamente, adelante, me parece que esta zona del país... Eh, puede hacerlo y, y pues no queda más que este pues adelante, uh, que todo vaya bien y que Mazatlán eh, tenga esta ventaja porque sí es una ventaja hacerse sentir como local con su público.
3: Fíjate, van contra contra el Necaxa van a arrancar este partido el próximo viernes. Si las autoridades lo permiten, eh, la federación este, mandó un comunicado en el que no es que se responsabilice, todos son responsables y yo creo que el principal responsable debe ser el público. Si tú, Toño, te animas a ir, cuídate, ya te permitieron entrar, cuídate, o sea, ve bien protegido, eh, sanas distancias, todo lo que nos han dicho durante ya 10 meses. Entonces ahora sí ya está del público, ¿no? no se va a llenar el estadio, desde luego va a haber una cantidad de, de gente ojalá y el público sea responsable para dar ese paso que poquito a poquito tenemos que ir dando en otras zonas del país de plano, no se puede ¿no? y ni, no se va a poder en un buen rato, entonces sí que hay que tener paciencia, pero sí, la invitación para todos los que se animen a ir, ser muy responsables
5: vamos con información, lo que está anunciando la gente de Mazatlán para ir al Caracas.
0: A través de un comunicado la Liga MX informó que está a la espera de las evidencias que enviará el conjunto Mazatlán FC otorgadas por el municipio sinaloense para que el juego del próximo viernes ante Necaxa dentro de la jornada 1 del Guardianes 2021 pueda ingresar público a las tribunas del Kraken con un aforo del 50% de la capacidad del inmueble y es que conforme al acuerdo a partir del 1 de junio pasado se aprobaron las condiciones para la reapertura de las actividades en espacios públicos para deportes en las entidades con un semáforo amarillo determinando un aforo permitido en dichos espacios de máximo del 50%, así como con la adopción de protocolos sanitarios a ser utilizados por los responsables de dichas actividades. La Liga MX también informa que el regreso de los aficionados a otros estadios de las siguientes jornadas futboleras dependerá en cada caso de las condiciones de la pandemia y del color del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud. Así, Deportes Gabriel Ayala Esto es lo que anuncia
5: la gente de Mazatlán, gracias a Gabriel por la información. Entonces, yo creo, eh, lo, que, lo que dice Anselmo Raúl, creo que es eh, pues, eh, lo, lo más prudente, ¿no? O sea, nadie te obliga. Tú, si quieres hacerlo, si te sientes seguro, si puedes eh, estar eh, tranquilo con, con esta decisión de ir al, al partido, pues Adelante. Porque pues es, es una decisión de cada, de cada quien Les repito, les repito porque lo que estamos viviendo eh, en México, en, en la Ciudad de México Es muy distinto a lo que está pasando, por ejemplo, en Mazatlán es, Realmente es muy, muy distinto Le les repito, yo he visto, y ahora, sobre todo con los partidos de playoff Hay buenas entradas, hay una buena cantidad de público En los partidos que se juegan en el estado de Sinaloa y, y la gente pues está tranquila y confiada de que puede ir al estadio y que no va a ocurrir absolutamente nada pues es lo mismo con, con el fútbol, ¿no? Sí,
6: claro, o sea, definitivamente la responsabilidad eh, es eh, en mayor parte de quien acepta, ¿no? Porque nadie te pone una pistola para ir al estadio eres tú el que aceptas el compromiso eres tú el que aceptas esa, esa responsabilidad, Toño entonces, este Tú te lo estás jugando, pero sí creo que los equipos, las organizaciones deportivas, deben de poner todo al alcance del público para poder estar a sana distancia, para tener el gel en la entrada, para tener unos baños limpios, para evitar que esté la comida se vuelva un problema, la bebida, en fin, todos estos detalles para que eh, se pueda tener un buen proceso en la visita al estadio de fútbol. La responsabilidad, claro que, que es mucha del público, pero también tiene su parte el que genera el deporte.
3: ¿Sabes qué? Creo que como van a ser, desde luego ya lo hicieron en la temporada anterior, y luego sacaron a la gente otra vez. Eh, van a estar con lupa, y, y esto que dice Raúl tiene toda la razón, ¿no? Este, el equipo es corresponsable de eso, y, y que ojalá ahí se den las cosas.
2: Un
4: tweet deportivo
2: campeones cancha, Alex Morgan anunció en sus redes sociales que su familia y ella dieron positivo a las pruebas por COVID-19
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo Diferentes medios aseguran que en mayo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, daría el anuncio del regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores. Dos miembros del staff del Barcelona dieron positivos al COVID-19 a un día de que los Blaugrana disputen su partido pendiente de la Liga Española ante el Athletic Club de Bilbao. Los lectores del diario portugués Yogo eligieron al mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona, atacante del Porto, como el mejor jugador del año 2020. Diferentes medios en España aseguran que Lucas Vázquez y Sergio Ramos Rechazaron la primera oferta de renovación de contrato con el Real Madrid. La brasileña Edina Aldes Batista se convertirá en la primera árbitro que dirija un partido del Mundial de Clubes durante la edición que se llevará a cabo en Qatar del 1 al 11 de febrero. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto.
5: Es la información del fútbol internacional. El otro, el otro tema que platicábamos al principio del programa, lo de Hugo y el Cruz Azul, vamos a escuchar la información, si les parece, tanto. Lo que comenta Hugo Sánchez, lo que comenta Jaime Ordiales y lo platicamos.
0: El técnico Hugo Sánchez reveló para ESPN el por qué no se concretó al final su llegada a Cruz Azul cuando estaba ya todo listo para que fuera el nuevo estratega de la máquina para el Guardianes 2021. Solamente faltó la firma, la firma del
5: contrato, el acuerdo económico estaba plasmado en un documento oficial que me enviaron y donde estaban establecidos pues, todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico, incluyendo la participación de Oscar, Oscar Pérez. Yo había aceptado prácticamente todo y únicamente estamos a la espera de de, de los boletos de avión, día 31, pues me, me hizo Jaime la llamada de que se había venido todo para atrás porque había habido una reunión entre los dirigentes y que la situación económica o el presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar al costo y
0: que si aceptábamos el 50%, pues podríamos uh -huh. continuar o seguir. Así, ah, Deportes Gabriel Ayala. En la entrevista para ESPN, el director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, desmintió a Hugo Sánchez, quien manifestó que le habían ofrecido una reducción del 50% a lo pactado en un principio para que fuera el nuevo técnico de la máquina. De haber escuchado
2: y era Hugo haciendo una aseveración de tal magnitud en donde le condicionáramos que si no agarraba el equipo por la mitad de lo que le ofrecíamos, pues perdóname, pero si yo en ningún momento, en ningún momento le ofrecí el equipo en esas circunstancias. También te digo que se han manejado muchas cosas que no son ciertas. Él tampoco condicionó, nos pidió cantidades luego más elevadas, me las cambió, ni, ni tampoco quería traer a más gente, no, no, la realidad, no.
0: Ah, Deportes, Gabriel, ahí está,
5: ahí está la información, esto que, pues, eh, se ha presentado en las últimas horas, lo platicamos en un momentito, porque ya tenemos a Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, en la línea, Miquel, como siempre, un placer saludarte, feliz año, mucho éxito en en esta Nueva encomienda y obviamente un gran abrazo para toda tu familia ¿Cómo
1: estás? otoño quiero saludarte, gran abrazo para ti, para el público Y muy agradecido por este espacio Oye Miquel, eh, pues eh, ya llegó
5: el momento Y pues seguramente este es un, un reto eh, muy grande en tu carrera eh, Sabemos perfectamente cuál ha sido tu, tu recorrido Ya lo platicamos el otro día aquí en el programa ¿Qué es lo primero que estás buscando eh, hacer, Miquel? ¿Qué es lo primero que tú piensas necesita eh, modificarse o por lo menos eh, mejorarse en la Liga MX? Bueno,
1: primero, Toño, como te digo, mantener la operación es una liga que organiza por temporada casi 500 partidos y eso pues se dice fácil, pero no es trivial. Eh, terminamos la temporada pasada todavía con eh, nuestro amigo Enrique Bonilla, eh, pero el día viernes empezamos con la nueva temporada de nuestras tres competiciones. Entonces, mantener esa competición, mantener la calidad de los partidos, mantener la seguridad y los protocolos en materia de COVID para efectos de tener también asegurada la integridad de los participantes. Eso es, digamos que muy pragmáticamente lo primero. Segundo, eh, empiezo a partir del lunes una gira para ir a platicar con los 18 dueños, con las directivas, para recoger de viva voz eh, sus eh, comentarios respecto de las áreas de mejora de nuestra Liga MX. Yo llevaré ya un planteamiento, un diagnóstico de la importancia económica que tiene nuestra liga, de los alcances que tenemos en otros países, muy especialmente en los Estados Unidos, y de el... Plan central de un servidor que es incrementar los ingresos de la liga para que se reinviertan en más eh, fuerzas básicas y en mejorar desde luego el aspecto central de nuestra liga que es el espectáculo, las asistencias e incrementar nuestra afición en México y en otros países. Miquel, ¿cómo
6: estás? Me da mucho mucho gusto saludarte, Raúl Sarmiento, de este lado. Eh, feliz año, lo mejor para ti, para toda tu familia y sobre todo mucha salud. Eh, preguntarte ahora que ya arranca esta nueva temporada, el primer tema que surge ya es Mazatlán, que, que dice que va a tener público. Ustedes eh, desde el torneo anterior habían establecido ciertas normas, al parecer no va a haber problema. Y segundo, precisamente con el COVID, eh, de repente tuvimos al final algunos este, casos eh, que no se reportaron, que lo reportaron primeros algunos jugadores. Ah, ¿Va a cambiar algo eh, eh, el esquema en cuanto a, a lo del COVID eh, en, con respecto a, a todos sus procesos con la liga? Yo, Raúl, eh,
1: quiero saludarte. Muy feliz año uh, para ti también. Primero, Mazatlán. Mazatlán ha expresado eh, su deseo de jugar con público el próximo viernes en el partido contra Necaxa y ahí eh, lo que se aplica primero es la norma en materia federal ustedes recordarán que en junio se establecieron los acuerdos eh, que se publicaron el día oficial para efectos de reapertura de la economía y se determinaron colores eh, rojo, naranja, amarillo en amarillo que es el caso de Sinaloa, es posible jugar con un límite de público del 50%, siempre y cuando Raúl eh, se tenga un permiso de la Secretaría de la Salud local y una, una autorización del propio protocolo en materia de protección de los asistentes. Si esos dos extremos se dan, eh, se podrá jugar ese partido. Y en materia de regreso a las canchas del periodo vacacional que fue corto, eh, se tiene ya pues, un primer reporte de las primeras pruebas PCR que se han hecho esta semana ¿ya? y eh, cualquier jugador que tenga que alinear a partir del día 8 tendrá que presentar una prueba de diagnóstico COVID negativa Raúl.
3: Miquel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz año a ti, a tu familia a tu hermano, este, a, a toda tu familia me da mucho mucho gusto saludarte este, Miquel, pues este, llegó el momento no ahora sí que el toro por los cuernos, te deseo mucha suerte y a empezar a aprender de este negocio y hay que aprender rápido para aplicar muchas, muchas cosas que traes, muchas ideas.
1: Anselmo, querido, un abrazo también muy fuerte para ti, para tu familia. Sin duda, en estos días que han pasado a partir del 7, he, he tenido ya oportunidad de conocer a todo el equipo de la liga. Ya empezamos el día de ayer con toda una reunión muy interesante, muy larga de diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico muy claro. Ya sabemos eh, cuánto valemos. Es una liga que vale 1.900 millones de dólares, que vende 400 millones de dólares al año. Es una liga que está en el número 6 en materia de entradas en el mundo y que en valor de transferencias estamos hoy en el número 10. Es una liga que tiene un vecino que más o menos vale 700 millones de dólares y que trae un dinamismo bien interesante de crecimiento trae un crecimiento en los últimos 12 años de 240%. El nuestro fue de 70%. Creo que ahí, Anselmo, hay un área de oportunidad muy relevante para que la liga dé ese paso en valor, ese paso cuántico en valor, que empecemos ya a hablar de otras dimensiones de valor de nuestros equipos a partir de acercarnos a otros mercados. Y ahí vamos a estar muy eh, atentos en el corto plazo de aquí al primer semestre, para buscar esas oportunidades de crecimiento y sobre todo, generarle valor a nuestros clubes, que se traduzca en más inversión y mejor espectáculo.
5: Oye, Miquel, eh, este, digo, son tus primeros días y no sé si ya lo hayan platicado, analizado, eh, pero lo de, lo de crecer la liga en cuanto a número de equipos y esto, bueno, tú sabes que a mí el interés pues es el Atlante, ¿no? Evidentemente, sí, claro. pero, pero, pero la pregunta es eh, va a crecer la liga ¿Cuánto tiempo va a durar Lo del no descenso, no ascenso Y eh, va a crecer A 20 equipos, la liga MX ¿Qué han hablado sobre eso?
1: Mira Toño, hoy no es eh, tema El del crecimiento el número de, Hoy el, el, el eh, Número de 18 equipos Está fijo No hay eh, ninguna oferta Para incrementarlo No hay consenso para eso Pero eh, me voy al tema del ascenso Y del descenso porque incluso pues, el Atlante estuvo muy cerca de ser campeón de expansión. El torneo de expansión ha resultado un éxito, eh, tanto en debut de jugadores de menos de 21, se incrementó 180% el debut de jugadores de menos de 21, y 40% el, el debut de jugadores hechos en México en la Liga de Expansión. Y lo que estamos, yo creo que viendo en el mediano plazo, es que una vez que tengamos control económico de los equipos de expansión, es decir, que puedan ingresar más de lo que gastan, podemos regresar al ascenso y descenso. Eso yo lo he dicho como un compromiso ante la afición. Eh, creo que tenemos que regresar, pero una vez que eliminemos el riesgo de que nos pase lo de Veracruz, lo de Lobos WAP, donde un equipo que tenía más deudas que ingresos, puso en serio peligro, a toda la competición. Sin duda es una realidad y será un paso importantísimo
6: porque yo creo que ese regreso del descenso y del ascenso sería un paso muy exitoso. Eh, en cuanto a la competencia que inicia el viernes, ya por lo pronto hay algunos cambios que se han oficializado por eh, el viaje de Tigres para ajustar el calendario. Este, Me imagino que en esto también están trabajando horas extras porque todavía no viene oficialmente lo de la selección para el preolímpico, en fin,
1: ¿cómo van con los calendarios, Miquel? Mira, Raúl, has hecho una pregunta muy relevante y es uno de los temas centrales de la labor del día a día de la liga, es acomodar en 52 semanas todas las competiciones. ¿Qué se nos viene? Bueno, ya, ya se ajustó el calendario para reprogramar los partidos de... Eh, los Tigres, que afortunadamente fueron campeones en Coca-Champions. Eh, esto te obliga a hacer ajustes también en el calendario de los equipos que iban a jugar contra Tigres en esas fechas. Pero se nos viene, por ejemplo, el preolímpico, se nos viene la Olimpiada, se nos viene la Copa de Oro, se nos viene el mundial otro Mundial de Clubes en el mes de diciembre... Entonces, eh, yo creo que el 2021 va a ser el año más difícil de acomodar en, en lo histórico, porque además tenemos eliminatoria de la selección, más los microciclos del maestro Martino. Entonces, eh, nosotros vamos a estar muy atentos de lo que vaya a pasar también con Conca Champions. Miquel, no Miquel sabemos todavía. Perdón, Miquel, eh, ¿cuándo vamos a, a hacer una, una
5: pausa, ¿Qué? Miquel, un momentito nada más. Sí, ahorita preguntado. regresamos, perdón, eh, perdón. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. El portero ganés de Linares. Se vuelve tendencia a tras lucir un peculiar gorro previo al partido a enfrentar al Sevilla. Usó como gorro un caballo para cubrirse del frío.
5: estamos aquí en el Espacio Deportivo. Perdón, Níquel, pero bueno, la, la computadora cae y, y no, no perdona ni siquiera al presidente de la Liga MX. <risa> pero bueno, decías, de, de, de todos estos eh, pues, eh, partidos y, y, y compromisos que sí. hay, y mencionabas también lo de, lo de selección mayor, ¿no? Claro que hay que ver con, con todos los partidos que va a haber de eliminatoria. ¿no? Sin duda, y
1: además, pues obviamente tenemos que cuidar que los equipos de los 18 equipos, pues cuando tengan sus partidos importantes, pues eh, sean los menos que tengan que entregarse seleccionados a los partidos de eliminatoria o de los microciclos, porque hay veces donde se juega la clasificación o hay clásicos donde no se pueden prescindir los seleccionados. La asamblea aprobó también pues que en los casos donde se pidan cuatro más seleccionados a, a los equipos, pues esos partidos se pudieran también recalendarizar. Entonces, yo creo que eh, es, es un mecanismo muy cambiante, muy mixto, pero en la liga tenemos que ser muy sensibles, tanto a los intereses de los equipos en términos de ser competitivos con sus seleccionados, como al interés nacional de que la selección siempre juegue con lo mejor.
3: Oye, Miquel, a ver, quiero que me aclares algo la Liga MX va a seguir existiendo como tal. Y la intención que tienes en esto de la internacionalización es generar una nueva liga, junto con Estados Unidos y Canadá, una liga alterna a la Liga MX con algunos de los equipos de la Liga MX.
1: Mira, Anselmo, yo creo que estamos todavía en un proceso de consenso en términos conceptuales. Sabemos que los equipos mexicanos en Estados Unidos... ...tienen mayor audiencia que en México... ...si tú sacas el factor de visualización... ...de los de los partidos en, en est, mexicanos en Estados Unidos... ...te vas a dar cuenta de un dato bien interesante... En, ...en Estados Unidos se ve más fútbol mexicano per cápita que en México... ...si tú revisas el tema del ingreso per cápita... Eh, ...en términos de, económicos... ...un eh, aficionado mexicano... En Estados Unidos se multiplica por seis, porque el PIB per cápita es 600 veces mayor. Y si tú revisas la penetración que tienen los eh, equipos mexicanos en todo el territorio de Estados Unidos, puedes sacar un factor de 3 a 1 en consumo del día del partido. Entonces, conceptualmente, eso lo saben los Unidos, eso lo sabemos nosotros, y sabemos que eh, tendríamos que encontrar en qué modalidad podemos generar una presencia permanente de nuestros equipos en ese país, sobre todo donde que venimos, tanto ellos como nosotros, de un golpe brutal en ingresos por COVID. El fútbol mexicano en el COVID ha perdido más o menos 1.500 millones de pesos y la MLS, que depende en un 90% de los ingresos por el estadio, todavía no saben cuándo van a, re, a abrir o a reaperturar su liga porque tienen un problema importante de caja. Entonces, estamos en una situación donde todo se podría negociar, pero conceptualmente creo que se sabe que la región norteamericana puede generar un dinamismo crecimiento muy importante y subrayo, siempre y cuando esto lo avale nuestra confederación, que es la CONCACAF. Exacto,
5: exacto. Ese, ese, ese es un punto que qué bueno que tocas, porque si de repente hay una, un intento de, de fusión entre Liga MX y, y la MLS, pues con CACAF podría levantar la mano y decir, no, señores, cada quien por su lado. Pero bueno, esto al tiempo, porque es, eh, es algo que seguramente no, no va a suceder en, en un año o en año y medio. ¿no? Miquel, un placer como siempre saludarte, de verdad, muchas gracias por tomar la llamada, por, por, por estar en contacto aquí con nuestros amigos de Espacio Deportivo. Todo lo mejor en el 2021, Miquel, y eh, obviamente estaremos en contacto eh, continuamente.
1: Doño Raúl, salvo un abrazo muy cariñoso y todo lo mejor para ustedes sus familias y para todo el público. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a Miquel Arriola, presidente de
5: la Liga MX. Vamos a ir a, a Mensajes y regresamos en un momentito para platicar eh, en la recta final de lo de Hugo y, y el Cruz Azul, que ya, ya no hubo. Eh, oportunidad de hacerlo eh, porque llegó la, la conexión con, con Mikel Arriola, pero lo hacemos después de la pausa.
1: Espacio Deportivo. Un tuit
2: deportivo. Arroba otra cara deporte. Residentes del Hotel Westing en el centro de Melbourne amenazaron con demandar al tenis Australia por usar las instalaciones del complejo para los 14 días de cuarentena que los atletas participarán en el Abierto de Australia.
0: El francés André Pierre Guignac continuará rugiendo con Tigres hasta el 2022. Desde su llegada al club, su sentimiento de inicio ya fue no cambiar de piel. Por las conquistas que ha acumulado en equipo y en lo individual, campeonatos de liga y de goleo, se ha ganado la admiración y respeto de la afición, tanto felina como a nivel internacional. Son cuatro campeonatos de liga, uno de Concachampions, Champions, tres campeón de campeones, dos títulos de goleo, 143 goles en sus alforjas que hacen historia. Guiñac pronto tendrá su carta de la ciudadanía mexicana porque Tigres seguirá desde Mont Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
5: Gracias, Felipe. Está más que claro que Guiñac es feliz en Monterrey. Y qué bueno, por la gente de Tigres, un año más hasta el 2022 estará por lo menos como parte del equipo de Tigres. A ver, Raúl Anselmo, antes de ir con el señor productor, retomamos lo de Hugo Sánchez y, y Jaime Ordiales. ¿Qué les pareció tanto lo que declaró Hugo como lo que declaró Jaime después? Bueno, pues, este, creo que en ambas partes, este, eh,
6: hablaron de temas que normalmente se quedan guardados, Toño. Hugo uh -huh. habló de que, pues, él hizo una propuesta, él había hablado y estaba todo supuestamente por buen camino. Aquí habíamos dicho que difícilmente, este, iban a poder contratar un técnico caro, y se ve que Hugo es caro. Eh, la siguiente llamada, por lo que entiendo, le dijeron que pues que ya no, y alguien le explicó a Hugo que era pues porque era muy caro, que, que podían pagar la mitad, y luego este, se inventaron algunas cosas como el propio Ordiales lo acepta, entonces yo lo que veo es que pues simple y sencillamente, eh, sin entrar quién fue el culpable, a Cruz Azul no le alcanzó para pagarle a Hugo Sánchez y se acabó. Ahí está, pues ahí está
3: la, la explicación que... Que, que se ve, y, y, y bueno, Hugo tendrá que esperar, si es que va a regresar a dirigir, y Cruz Azul tomó sus decisiones, ¿no?, con Juan Reynoso, ya lo platicábamos, Juan es una buena opción para ellos, es una opción que no es tan cara como Hugo, y tomaron esta, esta opción que estaba, según Jaime, dentro de los planes, no era un plan B, pero bueno, ya la tomaron, Toño, y ahora sí, pues arrancar el próximo domingo contra el Santos.
5: Exactamente. No, no, no le gustó para nada, Jaime, eh, que, que salieran las declaraciones de Hugo. Eso, eso se, se ve, se ve, eh, es muy, muy evidente, ¿no? Señor productor. Adelante, por favor.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Toño de Valdés, gracias amigos de Espacio Deportivo, Ezequiel Vargas desde Colima, saludos a todos, quiero saber si Ibargüen y Roger Martínez se quedan en el América o se van. En principio se van, o sea, los dos están
6: transferibles, aún no hay una oferta ni una, ni una negociación con algún equipo para cederlos.
4: José Antonio Sánchez de Tultitlán, Estado de México, saludos para todos. Muy buenas noches, soy Ro Rocky de Querétaro, es un excelente programa y me da mucho gusto escucharlos y saludarlos. Muchas gracias, abrazo a toda la gente de Querétaro. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Miguel, los escucho en San Juan del Río, Querétaro. Pregunta, ¿Qué opinas sobre lo del director técnico del Cruz Azul? Lo acabamos de tocar, justamente. ¿Qué tal? Saludos a todos, llevo 20 años escuchando Espacio Deportivo, mi nombre es Hugo, soy carpintero, y arriba el americano.
5: <risa> Muy bien, Hugo, abrazo grande, y ahí estaremos, eh, en, en, en jornadas históricas, eh, porque hablando de tele abierta, de televisión abierta nunca había sucedido que en un solo lado pudieras ver todos los partidos de postemporada y ahora hay más partidos de postemporada porque hay un equipo más calificado de cada, de cada conferencia así que el sábado tres partidos prácticamente de corrido eh, y el domingo otra vez tres partidos prácticamente de corrido, o sea desde las 12 del día va a haber intensa actividad y la verdad que pues estamos muy contentos de, de poder disfrutar de esta manera de los playoffs del NFL, claro, muchísimo.
3: le llevo noches a tu loncha Pepe se agarra, eh, por
5: favor, <risas> hay, que, hay que alimentar ¿Sabe? De verdad, ahorita que dijiste eso, es increíble lo de Pepe, ¿no? Porque nosotros pedimos que sean hamburguesas o este o llevamos este sándwiches y Pepe no come nada, nada lo único que llega a comer José Bicentenario es una, dos, tres papitas y si es que vienen acompañadas ahí en la hamburguesa, este, que si vienen papas fritas, eso es lo único que llega a comer, es increíble ¡Ah, es caramba! como sí, sí, Pepillo, dilo, dilo admítelo
4: abusados todos, eh es como un faquir, Pepillo eh, muy buenas noches me llamo Gaudencio, los escuchamos desde Puebla Dice estoy con mi hijo en el hospital del Niño Poblano Mándenle saludos por favor Es su fan número uno de Espacio Deportivo Se llama Gaudencio Emir, saludos Claro que sí
5: Gaudencio Abrazo Saludos grande. Gaudencio, un
3: abrazote
5: Saludos Cuídate mucho
4: Gaudencio Con todo respeto, ambos deportes son muy buenos Pero el béisbol tiene público Más responsable que el fútbol Nos dice Gabriel Monroy Pues
5: yo creo que pues, no, no sé, yo creo que eh, cuando se trata de, de ser de, de, de tratar de ser responsables pues yo creo que no importa la actividad o el deporte que sea, ¿no? Pero bueno en fin, espero que las cosas salgan bien ya nos vamos señor productor
4: Sí, quedan más llamadas, mañana le damos paso pero nos vamos señor Anselmo Alonso señor Raúl Sarmiento
5: Hasta, hasta mañana, hasta mañana. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor, buenas noches